0: Herzlich willkommen zu Dein Mobiler Reiseberater, der Solamento Reisepodcast. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Seni Savane freue ich mich sehr, heute Anne Rösner von Curaçao Tourist Board und Sepi Kremer von KLM Air France zu begrüßen. Hallo Anne, fangen wir mit dir an. Grüß dich.
1: Bon dia, wie man bei uns so schön auf der Insel sagt. Ich freue mich heute, euch über mein Inselschätzchen berichten zu dürfen.
0: Oh, ja, darauf freuen wir uns auch sehr. Bon dia. <lacht> Sepi, alles gut bei dir?
2: Hi. Bonjourchen. Mir geht's auch gut. Ich grüße euch.
0: Salut. Bonjour. Saini, hallo?
2: Ah, ja.
3: Salut. Bonjour. Ciao. <lacht> hallo, liebe Zuhörer, liebe Reiseberater. Also ja, ich freue mich ganz besonders auf diese Folge, denn ich durfte in der Vergangenheit schon einmal mit der Anne zusammenarbeiten und da hatten wir allerdings nicht so ein Juwel in der Karibik. Wir hatten auch tolle Destinationen wie zum Beispiel Portugal, aber ich glaube,
1: jetzt heute wird es ein bisschen exotischer. Das ist korrekt, Seni. Also man merkt immer, die Touristikwelt ist irgendwie klein. Also schön, dass wir zwei uns wiedergefunden haben. Und genau, Portugal war sozusagen meine erste Liebe, aber Curaçao ist jetzt meine zweite große Liebe und äh, genau hat natürlich einfach den Vorteil, dass es auch im Winter ein bisschen wärmer ist. Also meine alten Knochen ähm, freuen sich auch, wenn ich im Winter bei 30 Grad gegen die Winterdepression ich mich dann einfach aus Curaçao mal aufhalten kann. Und äh, ja, die Zusammenarbeit mit KLM und Sepi macht natürlich auch noch besonders viel Spaß. Ähm, also ich würde sagen, wir zwei sind so ein richtig Duschi-Dream-Team. <lacht>
3: Duschi musst du
1: erklären. Das wirst du bitte gleich nochmal
3: erklären und du hast aber irgendwie, aber jetzt sag mir bitte nicht, dass du quasi aus Portugal äh, Bondia mit eingeführt hast äh, auf Curaçao, das haben die schon länger,
1: oder? Das äh, genau, ist jetzt nicht mir zuzuordnen, äh, das war tatsächlich schon vor meiner Zeit der Fall, ja.
3: Das musst du dann später noch erklären, weil dann tippe ich irgendwie auf Kreolisch oder andere Einflüsse von früher, denn ich hätte jetzt andere Sprachen vermutet, ich hätte jetzt eine gute Mittag oder gute Morche oder sowas in der Art äh, erwartet von dir, aber
1: gut. So, sowohl als auch, aber da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Okay, cool. Ja.
0: Sepi, nehmen wir dich noch mit rein. Bei dir Air France, KLM, Delta. Das ist ja auch sehr international aufgestellt und ähm, natürlich eine Airline, mit der ich bin mit allen dreien auch schon geflogen, mit den einzelnen. Äh, aber das ist auch etwas, ihr fliegt ja die ganze Welt an sozusagen. Nicht nur Curaçao.
2: Nein, wir sind ja ein weltweit agierender Unternehmen. Also ich habe quasi in meinem Bauchladen die französische Eleganz. Air France feiert äh, 90 Jahre dieses Jahr. Dann habe ich das Coolness von den Hollander, die Oranje, die KLM äh, wird 104 und ähm, die entspannte, äh, nette Delta äh, Cruise, die immer, wenn man einsteigt, einfach mal mit seinem Lächeln und How are you today, darling? So quasi begrüßen. Also wir können mit uns äh, drei überall auf diese Welt hinfliegen. Ja,
3: Wahnsinn. Also ich glaube, du hast äh, einen relativ großen Bauchladen. Das ist, äh, würde ich sagen, viele Arbeit, viele Aufgaben, viele Destinationen. Also Hut ab, was du da alles äh, leisten musst und kennen musste auch in dem Fall, aber wir sind ja jetzt äh, unterwegs nach Curaçao, ich sag jetzt mal Curaçao, Dominik hat vorhin Curaçao gesagt, ihr sagt uns dann, was für Möglichkeiten es da noch gibt, das auszusprechen, ähm, aber wenn ich dahin unterwegs bin, ich, ich sag mal jetzt für die Zuhörer vom Solamento, dein Reiseberater-Podcast, da sind wir doch eher bei KLM nur, in Anführungsstrichen, oder?
2: Genau, Genau, hast du völlig recht. Also KLM ist ja, ähm, wie ich gesagt habe, 104 Jahre alt geworden. Vor vier Jahren haben wir 100-Jähriges gefeiert. Und es ist die älteste noch ähm, unter seinem ursprünglichen Namen agierende Fluggesellschaft. Ähm, wir haben jetzt seit ähm, dreimal in Folge quasi dieses Apex Award gewonnen. Das ist so, sozusagen Oscar in der Luftfahrtbranche. Mhm. Weil, Gratulation. Äh, ja, Dankeschön, für Sicherheit, für Wohlbefinden, für die Gastfreundlichkeit und natürlich ganz wichtig, in Nachhaltigkeit. Wir fliegen ja ab zehn deutschen Flughäfen. Das heißt, alle Kunden von unseren Solamento-Berater können vor der Haustür einsteigen, in Amsterdam in unseren Tripol drehkurz aussteigen und über 160 Ziele weltweit erreichen. Also es gibt echt wirklich keinen Fleck dieser Erde, was man nicht mit KLM erreichen könnte.
3: Das ist KLM alleine, ne? also Wahnsinn. Dann kommt mit Delta und so weiter, hast du ja, wie gesagt, einen riesen Bauchladen, aber 160 Ziele allein mit KLM ab Amsterdam, Genau, keine,
2: kein Wunsch bleibt offen sozusagen. Aber jetzt speziell nach Curaçao fliegen wir im Augenblick zehnmal weekly, also zehnmal wöchentlich hebt eine Maschine ab Amsterdam und landet in Curaçao und das Ganze mit ähm, Boeing 777, entweder 200er-Version ja. oder 300er-Version. Und wir haben ähm, wie viele anderen Reiseklassen Economy und Business Class, aber es gibt noch Economy Comfort Sitze neuerdings und ähm, sage ich mal ähm, Plätze mit im vorderen Bereich der economy Kabine mit mehr Beinfreiheit. Wir haben natürlich auch Business Class an Bord und Komfort Plus. Ach, ja, cool.
0: Da würde ich gerne, da Sandy, darf ich dir da bitte kurz was zu sagen als Flugprofessionado, wenn ja hier 777 kommt. Und ich bin, ähm, ja, Sandy du weißt es, ich bin ja mal mit äh, KLM von Amsterdam nach Panama geflogen und habe dann kurz vorher eine E-Mail bekommen, dass so ein Komfortplatz noch frei wäre. Und dann habe ja. ich mir dieses kleine Upgrade auch gegönnt, weil ich gedacht habe, diesen 10-Stunden-Flug, das macht total Sinn. Ähm, und ich kann nur sagen, äh, wirklich toll, also wirklich, wirklich cool, das dann auch äh, zu nutzen weil klar auf dem Langstreckenflug also Eco, Eco war auch super habe ich dann am Rückflug äh, habe ich Platz genommen aber ähm, dann noch so ein bisschen mehr Komfort zu haben äh Lohnt sich, kann ich kann ich nur sagen, aus eigener Erfahrung. Sehr
3: gut, ja. freue ich mich. Das also ist ja auch was, wo die ähm, Reiseberater von Solamento auch immer darauf hinweisen, dass es halt noch so viele verschiedene Möglichkeiten gibt im Flieger. Und auch eben auch bei KLM. Also für die, die noch nicht viel mit KLM geflogen sind ähm, oder wie ich, die jetzt schon lange nicht mehr mit KLM geflogen ist, ist ja immer interessant, wie ist das an Bord eben gerade mit den Sitzen, aber auch mit dem Service. Wie gesagt, es ist leider bei mir schon echt länger her, weil ich auch nicht mehr in der Nähe von Amsterdam wohne, jetzt eher im Süden. Ähm, was habt ihr jetzt zum Beispiel gerade für Service an Bord?
2: Also ähm, einmal kurze Anmerkung. Es gibt ja einmal die Premium-Komfort an Bord. Das sind äh, feste Sitze. Das ist so ein Produkt zwischen Business und Economy mit festem mhm. ja. Preis. Und in Economy-Komfort, das sind so quasi Economy-Sitze und du zahlst dann auch Preis, wie du das gemacht hast, Dominik.
3: Aber in ja, so XL mit ein bisschen mehr Beinfreiheit, so kenne ich das auch. Ja,
2: diesen XL-Sitze kannst du dann auch online vorher buchen. Aber Economy Comfort-Sitze, das ist je nach Flugdauer, zahlst du zwischen 100 und 150 Euro Aufpreis. Und da sitzt du in diesem Economy äh, Economy Comfort sitzt in der ersten Reihen von Economy Cabin. Ne? Du sitzt in Economy genau. Cabin, aber bei Premium Comfort hast du halt einfach einen breiteren Sitz, der geht mehr nach hinten, Du hast, steigst du früher ein, hast du ein anderes Essen. Aber um jetzt das quasi global zu halten, ist das so, dass bei KLM bei den Flügen mit einer Dauer von über zehn Stunden servieren wir zwischen Menüs und auch Snack und Sandwiches. Das heißt, der Cabin crew ähm, fragt dich, du, das übliche, was möchtest du Hühnchen oder was möchtest ja. du, möchtest du Pasta? <lacht> und, ähm, oder Pasta. im Laufe genau. den ganzen, <lacht> genau, im Laufe ganzen Flügels, äh, hast du Snacks, hast du Getränke oder du stehst auf und gehst du einfach nach hinten, wo die Gelly ist und dann kannst du dir vom Müsli bis Salziges, bis Wassercola, alkoholische Getränke, alles dir geben lassen. Du kannst natürlich cool. auch. Cool. Und das
3: in Eko muss man nochmal betonen, ne? In der Eko geht das. Genau. Ne? Das ist cool. Genau.
2: Und, ähm, sonst kannst du auch aller la carte Menü bestellen. Wenn du nicht Chicken Pasta haben möchtest, kannst du vorher online aller la carte Menü bestellen. Du kannst für Kinder ab zwei Jahren Kindermenü bestellen. Oder halt, wenn die Kunden Laktoseintoleranz haben, Koscher Mehl wollen, Glutenintoleranz, Diabetiker Mehl. Das kannst du alles über den Solamento Reiseberater vorher bestellen.
3: Ja, ja super cool. Ah, ich habe es echt schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Als ich noch in der Nähe der Grenze gewohnt habe, bin ich dann auch mal äh, direkt nach Amsterdam gefahren. Sepi, ich glaube, du stimmst mir zu. Das ist auch natürlich immer noch ein Tipp. Also man, klar, es ist, also ich finde es super, dass ihr zehn Flughäfen in Deutschland bedient. Das ist wirklich viel, muss man hier auch nochmal an der Stelle sagen. Ähm, mhm. Aber wenn man halt, ich sag mal, äh, wie zum Beispiel vielleicht äh, ein Solamento-Mitarbeiter in der Reiseboutique oder so in Essen, man könnte sich auch auf die Autobahn äh, begeben, 40 A40, durch und dann noch ein bisschen weiter in Holland Richtung Amsterdam, oder? Und dann ja. einfach direkt losfliegen.
2: Kann man auch, kann man auch. Man muss halt darauf achten: Ex-Amsterdam haben wir andere Preise als Ex-Deutschland.
3: Natürlich, aber das wollen wir hier äh? nicht aus. <lacht> <lacht> das ist so ein kleines <lacht> Touristica-Airliner-Geheimnis, da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen. Es kann okay. oft Sinn machen, dass der Flug günstiger ist, wenn man eben die Umsteige Erzählt mir mit, mehr äh, davon. <lacht> ja, ja, ihr Experte. Ja, der ja, Dominik ja. lernt gerne noch ja, viel ja. in dem Bereich. Also der Zubringer, wie es offiziell heißt, der Zubringer ab Deutschland macht den Gesamtflug oft günstiger, das an dieser Stelle, für die, die das noch nicht wussten. Ähm, ja, aber dann bin ich da. Nach ungefähr zehn Stunden, weil du hast ja gesagt, über zehn Stunden habe ich diesen tollen Service auch in der Eco, komme ich an. Und ja, Anne, ich glaube, jetzt bringen wir mal den Ball in dein Spielfeld. Was ist denn dann genau? Curaçao, wo ist es? Was habe ich mir vorzustellen?
1: Genau, also nach diesen zehn Stunden kommt man definitiv erstmal nicht ausgehungert bei uns auf der Insel an. Also da kann ich auch aus äh, persönlicher Erfahrung berichten. Also ich brauche dann erstmal kein Abendessen, wenn ich dann auf der Sonnenseite des Lebens bei uns auf Curaçao angekommen Oho. bin. Ähm, genau, und vielleicht nochmal ganz kurz ähm, eingangs zur geografischen Einordnung. Also wir liegen ganz in der südlichen äh, Karibik, also von den ABC- Inseln, haben bestimmt die meisten schon mal gehört. Ähm, außerhalb des Hurricane Gürtels und deswegen sind wir quasi ganzjährig ähm, zu bereisen. Also Sonnenschein Garantie, 30 Grad im Durchschnitt. Also es lässt sich ganz gut ähm, aushalten ja. bei uns. Ja, also ja. genau. Wenn ihr dann ähm, da seid, also ich nenne es immer liebevoll mein Insel ähm zur Größeneinordnung. Wir sprechen von 444 Quadratkilometer Gesamtfläche. Ähm, da denkt man jetzt vielleicht so: Okay, was fange ich mit der Information an? Ähm, aber aber das ganz witzig zu wissen, dass wir exakt genauso groß sind wie die Ostseeinsel Usedom. Also 64 Kilometer lang, 16 Kilometer breit und nichts ist wirklich ähm, weit voneinander entfernt als mit dem Mietwagen. Also man genauso, man klein. Ja. Genauso, klein. Genau. genauso klein.
0: Genauso <lacht> klein, <Ja. lacht> ja. genau. Mit Andere Mietwagen Vergleiche lassen Mann. wir jetzt. Ich hätte da schon ein paar auf den Lippen, aber Usedom und Curaçao <lacht> zu vergleichen. Aber ich, ich lasse das, ich lasse das. Also Usedom ist auch schön. Ja.
1: <lacht> genau, ich wollte gerade sagen, also wir wissen ja, wer das Rennen machen würde. Mhm. Ha -ha. <lacht> nee. Genau, und dann düst man quasi mit seinem Mietwagen von A nach B, weil wirklich nichts weiter als 45 Minuten eine Stunde ähm, voneinander entfernt sind. Ähm, auf der Insel haben wir 160.000 Einwohner in und um unsere Inselhauptstadt ähm, Willemstad aus über 55 verschiedenen Nationen, was also uns historisch bedingt, mhm. zu so einer Art Schmelztiegel der Kulturen macht und da äh, äh, Senny da kommen wir wieder drauf zurück, was du eingangs meintest, wo kommt jetzt eigentlich unser Duschi her? Ähm, wir haben tatsächlich zwei offizielle Amtssprachen, einmal niederländisch, klar, weil wir zur niederländischen Karibik dazugehören, aber unsere zweite Amtssprache ist Papiamento, mhm. ähm, so eine Kreolsprache mit diversen Einflüssen aus dem holländischen, spanischen, portugiesisch, bisschen afrikanisch, drei Brocken deutsch Deutsch. und einhergehend mit den zwei Amtssprachen haben wir auch noch zwei Währungen, dann kann man sich immer ganz gut merken. Hier, Obacht, der Euro ist keine offizielle Währung, sondern bei uns zahlt man entweder mit dem US-Dollar, dem Antillen-Gulden oder man zieht seine schwarze Visakarte aus dem Bikini und dann äh, klappt es auch ganz gut.
0: <lacht> ah, das ist ja sehr spannend. Warum ist das so?
1: Ähm, ja, das tatsächlich, also ein bisschen ähm, historisch bedingt, ähm, 2010 gab es so eine Abstimmung auf der Insel ähm, und da hat man sich dann ähm, entschieden, dass man sich quasi von den Niederländen äh, abspaltet ähm, und seit dem 10.10.2010 ist Curaçao sozusagen ein autonomer Staat innerhalb des Königreichs äh, der Niederlande. Ähm, das hat dann auch zur Folge, dass zum Beispiel auch kein EU-Roaming auf der Insel ähm, gültig ist. Also da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man mit den Lieben zu lange plaudert. Das könnte dann etwas ähm, ins Geld gehen ähm, und auch in dem Zusammenhang ist auch immer noch gut zu wissen, ähm, dass für die Einreise tatsächlich ein Reisepass notwendig ist und nicht nur ein Personalausweis ähm, ausreicht, wie zum Beispiel bei den ähm, französischen Ablegern in der Karibik, aber alles in allem kann man sagen, gut, man hat trotzdem ähm, diese ähm, ja, europäischen, ähm, niederländischen Qualitäts- und Sicherheitsstandards, aber eben ähm, unter der Sonne der Karibik, also das Beste aus, äh, aus beiden Welten, einfach miteinander ähm, kombiniert. Vielleicht auch noch als Hinweis zur Fortbewegung auf der Insel, ich habe es vorhin schon eingangs kurz erwähnt, keine kleine Empfehlung von mir wäre wirklich, sich mit dem Mietwagen von A nach B zu bewegen, einfach weil es so schön einfach ist. Man braucht nur einen europäischen und keinen internationalen Führerschein und bei uns gibt es auch ganz normal Rechtsverkehr, 50 in der Stadt, 80 auf der Landstraße, also es geht nicht besonders flott voran und man kann immer noch so schön die Landschaft genießen. Ja, und ähm, vielleicht eine weitere Frage, die mich auch immer noch ganz oft erreicht von den Expedienten. Wie ist es jetzt eigentlich nochmal mit dem Inselhüpfen, wenn man zwischen den A, B, C Inseln ähm, hin und her springen möchte? Äh, da glauben immer viele, dass äh, man tatsächlich eine Fähre nehmen kann. Dem ist nicht so, man muss wirklich ähm, ganz kurz mal fliegen, zehn Minuten hoch, zehn Minuten runter, eine Cola zwischendrin und dann ist man dann auch in der karibischen Nachbarschaft schon angekommen.
3: Ja, ah, okay. Also das ist jetzt natürlich echt sehr spannend, auch so für mich als ähm, Touristikerin. Äh, ich versuche das immer zu verstehen, weil das hört sich für mich dann so an, dass es nicht so viele Einheimische gibt, die pendeln, also quasi zu ihrer nächsten Insel zum Arbeiten, zur Familie und so weiter. Ähm, ich muss da jetzt ausholen, die ABC-Inseln, was ist das? Aruba, Bonaire, Curaçao, oder? Ganz Sind genau, ja. Die denn dann quasi nicht alle quasi der gleichen Sprache Slash früher äh, Kolonie, wie auch immer, Nation zugehörig und deswegen haben die vielleicht nicht so diesen wirtschaftlichen Arbeitsaustausch, dass man ähm, auf der einen Insel wohnt und auf der anderen Insel arbeitet, weil dafür braucht man Fähren, wo auch teilweise Autos mit drauf gehen. Wenn man das nicht braucht, dann gibt es halt kleine Flieger mit Inselhüpfer. Habe ich mir das so vielleicht erklärt?
1: Das ähm, genau kann man, also hätte ich jetzt besser auch nicht sagen können. Ähm, tatsächlich ist es so, dass also viele ähm, Touristen natürlich die Flieger benutzen und die Einheimischen eher mal in die Nachbarschaft fliegen, um tatsächlich so ein verlängertes Wochenende ähm, auf Europa oder Bonaire zu verbringen, aber es gibt jetzt keine tagtäglichen ähm, Hüpfer, die sozusagen zur Arbeit einmal ähm, in die Nachbarinsel fliegen. Vielen Dank, weil ich bin immer neugierig bei sowas und ich finde, man kann nie äh, genug lernen.
3: Ähm, aber jetzt, wenn ich schon weiß, wie ich dorthin komme oder auch inselhüpfend mich fortbewege oder mit dem Mietwagen, ich muss ja auch irgendwo schlafen. Wo kann ich denn und wie vor allem
1: schlafen? Ja, also da gibt es wirklich ähm, unbegrenzte Möglichkeiten für jeden Geschmack, für jedes Budget. Ähm, also von, ähm, sagen wir mal, Airbnb bis fünf Sterne äh, All Inclusive Luxus ist da ähm, alles möglich. Ähm, aber grundsätzlich kann man so die Hotellandschaft ähm, in zweierlei Teile ähm, unterscheiden bei uns auf der Insel. Einmal diese klassische, sagen wir mal, drei bis fünf Sterne Hotellerie ähm, in und un rund um Willemstad und andere. Alles, was sich so im westlichen Teil, also eher im grünen Teil der Insel befindet, ähm, da gibt es so kleine Bungalow und Apartmentanlagen auf Selbstverpflegerbasis. Ähm, also ich nenne es immer so ein bisschen, weil es für die Taucher besonders gut geeignet ist, so ein bisschen Lagerfeuerromantik, mhm. mhm. ähm, dass man so tagsüber ähm, sich quasi selbst verpflegt, ähm, dann mit dem Mietwagen die schönsten Strände und Tauchplätze anfährt und dann abends bei dem Bierchen ums Lagerfeuer noch so ein bisschen ähm, schnackt. Ähm, also je nachdem, was man für Vorlieben hat, ist auf jeden Fall alles möglich. Und grundsätzlich kann man wirklich sagen, also dass es bei uns absolut keine, ich nenne es jetzt mal liebevoll, äh, Bettenbunker gibt, ähm, sondern bei uns gilt wirklich die Faustregel, dass kein Hotel höher als die höchste Palme am Strand gebaut ist.
2: Es war ja Weihnachten 20, Sil auf Silvester äh, quasi dort und ähm habe ich einen super tollen Hotel-Tipp bekommen, das heißt Sunreef. Das liegt direkt am Wasser, also da sind so ganz süße Bungalows direkt auf den Felsen gebaut und man steht quasi auf und rollt einfach mal runter. Also die Lage ist so genial, das gehört ein äh, etwas älterer niederländischer Ehepaar und sind mega nett, mega freundlich. Und man hat sogar einen Mietwagen dabei, wenn man das bucht. Also damals war das so, ich lehne mich nicht sehr weit aus dem Fenster. Ähm, ja, und ähm, also super Lage, man sitzt jeden Tag an seinem Sonnenuntergang. Ich liebe Sundowner, man schläft mit diesen Wellengeräusche ein und wird wach. Man kann einfach mal so quasi unter uns sogar da nackt schwimmen, weil niemand einen sieht. Man hat nur noch oh. sich und das Wasser. Oh, 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 oh. Ja, also äh, ich glaube, ich höre jetzt auf, ich erzähle nicht mehr was, Das man muss das <lacht> ausprobieren. Für
0: die, für, die, für die Nagel. Ja, genau. Genau, genau, genau. <lacht> da, dass man das jetzt auch weiterhin <lacht> kann, äh, würde ich jetzt bezweifeln, ne? weil jetzt ist natürlich, das hast du jetzt erwähnt, also na, mal schauen. Jetzt. <lacht> ja, jetzt, jetzt ist es vorbei. Ist
1: vorbei. <lacht> Genau, also von den für die Naked Dice haben wir jetzt auf jeden Fall die richtige Anlage ähm, gefunden. Ähm, für all jene, die es auch so ein bisschen luxuriöser äh, mögen, da haben wir jetzt auch äh, letztes Jahr zum Beispiel das ähm, Sandals Royal Curaçao eröffnet. Also das sind die besagten fünf Sterne ähm, Ultra äh, Luxus. Ähm, also wie gesagt, von Selbstverpfleger bis AI ist da jetzt alles drin. Ja,
3: wenn, wenn du Sandals sagst, dann denke ich natürlich sofort an All-Inclusive und ähm, das ist also eine Verpflegungsvariante, die ihr jetzt auch habt oder schon immer hattet, weil ich glaube, das ist nicht so die Tradition wie bei den riesigen oder sagen wir mal großen, bekannten Karibikinseln, das ist dann jetzt so ein, ein Trend in der letzten Zeit.
1: Ja, so kann man es ähm, ganz gut zusammenfassen. Also ich sag mal, die größeren Hotelketten wie Marriott oder Sandals haben uns jetzt tatsächlich erst in den letzten Jahren äh, gefunden, ähm, haben da auch ein paar Hotels eröffnet und haben dementsprechend das All-Inclusive All Angebot auch mit auf die Insel gebracht. Aber wenn ihr mich fragt, ich persönlich finde ja immer noch, dass der Charme der Insel eher davon lebt, dass man sich in sein kleines Boutique-Hotel einbucht, vielleicht mit Frühstück und dann mit besagten Mietwagen ein Einfach ähm, individuell die Insel erkunden geht und dann losdüst, obwohl ich im Umkehrschluss natürlich auch verstehen kann, wenn zum Beispiel Familien kommen und sagen: Ach, aber für die Kostenkontrolle ist mir mhm. doch all inclusive doch lieber sicherer. Ähm, also auch da wieder ähm, das Beste aus allen Welten auf der Insel vereint, äh, jeder nach seiner äh, Fasson sozusagen. Mhm.
3: Oder auch mal zwischendurch wechseln, weil ich Oder kann auch, ja auch genau. die die ähm, sagen wir mal, die lage verändern die Sepi hat ja zum beispiel gesagt sie war offensichtlich im westen sie hatte sonnenuntergänge und auch riff das ist ja je nach je nach lage auch unterschiedlich oder Sepi? auch so ob du dann sagst ich will luxus oder ich möchte ähm, vielleicht auch mal typisch karibisch
2: ja ja da würde ich dir auf jeden fall zustimmen apropos äh, luxus würde ich jetzt hier kleines anekdote da rein äh, schmeißen äh, für unsere Schmeiß rein Business Class Catering. Ähm, ja, also ich hoffe, ihr kommt in den Genuss, mal Business Class mit umzufliegen. Ähm, weil hoffe ich auch. Moment, <lacht> cross the finger. Ab dem Moment, wo man einsteigt, ähm, dann, ihr wisst ja, Business Class Flieger steigen als, äh, zuerst ein. Und bis alle anderen einsteigen, kriegt man hier ein Glas Champagner oder wenn man halt nicht will, äh, Orangensaft ähm, frisch serviert und ähm, dann während des gesamten Fluges natürlich äh, was an Getränke das Herz begehrt. Und ähm, beim Abendessen ähm, hat ein niederländischer Spitzenkoch äh, das Menü kreiert, mit frischen, ähm, Erzeug aus frischen Erzeugnissen, sage ich mal. Da gibt es einen Auswahl zwischen kalter Vorspeise oder halt eben eine Suppe oder vegetarische Suppe. Dann gibt es ein Hauptgericht mit äh, Weinauswahl. Die Weinkarte ist mega. Und dann kommt dann die Wahl zwischen Dessert oder Käseplatte mit einem Glas Portwein oder so ein kleines Whiskychen. Nach dem Essen äh, hat man auch die Wahl zwischen Tee oder Kaffee. Und bei den Flügen, wo wir morgens ankommen, äh, servieren wir natürlich morgens Frühstück. Entweder herzhaft oder halt äh, mit Joghurt und Müsli und natürlich also, leckere Brötchen.
3: <lacht> ja, also wir haben vorhin schon gehört, dass die Anne, und ich weiß nicht, Anne, wie oft du schon Business geflogen bist, aber ich nehme mal an, auch Eco, wie sich das in unserer Branche gehört. Ähm, und dann hast du auch schon keinen Hunger gehabt. Also jetzt, wenn ich mit der Business fliege, habe ich dann erst recht keinen Hunger mehr. Aber das kommt bei mir dann irgendwann schnell wieder. Und was kann ich denn alles vor Ort? Äh, essen, schlemmen, genießen, entdecken, ist es auch kreolische Küche und gibt es bei den Getränken noch was, was vielleicht über den Blue Curaçao hinausgeht, weil den habe ich schon, ich sag mal wirklich mm. als junge Frau zelebriert.
1: Jetzt schon länger nicht mehr. <lacht> Muss man wieder machen. Okay, okay. Ähm, ja. jetzt könnten wir mal raten, wie Klassiker. alt du bist. Ähm, warst du noch die Fraktion, die noch bei der bei der grünen Wiese dabei war? Also Blue Curacao ja, ja, und rosa War das so älter. deine Zeit? Die grüne Wiese. <lacht> Habe ich, hab ich mir doch gedacht. Aber grüne Wiese, habe ich gehört, ist jetzt wieder schwer im äh, Kommen. Allerdings, ich muss sagen, also wenn es bei mir ein Blue Curaçao Cocktail wird, dann stehe ich da eher so auf Blue Lagoon. Also ein bisschen ähm, Blue Curaçao Likör, ein bisschen Wodka, ein bisschen Sprite. Äh, das kreischt so richtig chemisch blau ähm, und kann auch geschmackstechnisch oh. was. Also das nur so ähm, als kleine ähm, äh, Info am Rande. Wir haben äh, jetzt ganz neu auch eine eigene Rumsorte, äh, die auf Curaçao hergestellt wird und selbst eine eigene Brauerei, das Brasa-Bier. Ah. Also von daher kann man getränketechnisch sich sehr lokal bei uns einmal komplett über die Insel bewegen. Und äh, genau, also kulinarisch betrachtet ist es ähnlich wie bei den Unterbringungen. Ähm, also von ganz kleinem Geld in der alten Markthalle bis zum Michelin-Star-Restaurant ist alles drin, je nachdem, was die, die Reisekasse noch so hergibt. Und äh, genau, als kleiner Tipp vielleicht von meiner Seite, wenn man es wirklich für das kleine äh, Budget für die Local Experience einfach mal ausprobieren möchte, geht man bei uns in Willemstad in die alte Markthalle, äh, Marche Bieu und da sitzt man dann mitten äh, mank der Einheimischen zum, Mittags-, zum äh, Mittagstisch und dann kann man zum Beispiel äh, lokale Spezialitäten wie eine schleimige Kaktussuppe äh, oder auch Leguan geschmort gebraten äh, in der Suppe mal ausprobieren und keine Sorge, also Wäre es jetzt nicht ganz so äh, kulinarische Wildmark? Äh, da gibt es auch noch jede Menge Fischgerichte oder Geschmortes, ähm, Hühnchen, Polenta. Aber so eine Kaktussuppe wäre jetzt mein persönlicher Tipp. Ähm, schmeckt viel leckerer, als es jetzt erstmal klingt, wenn ich von Schwein. Das wäre jetzt meine ja eine Frage eine gewesen. Ja. Ja. <lacht> ja. <Auf jeden> Fall.
0: <lacht>
1: also es ist relativ würzig sogar, hat so einen, Eigen, so einen Eigengeschmack. Also ich kann es wirklich nur empfehlen, äh, wenigstens oh. meine. Okay. Äh, sehr gut. Die
0: schleimige Würzung. Kaktussuppe, die liegt dann auf dem liegt dann auf dem äh, liegt dann auf dem Teller. Ja, schön, auf dem Tisch. Großartig. Ich habe auch übrigens das so verstanden, Sepi, dass das mhm. eine Einladung war in die Business Class von dir, an uns drei. Also von dem, da kommen wir dann gerne drauf zurück. Das machen wir dann, wenn die, wenn die Mikrofone aus sind. Nehmen wir gerne an. Also okay. ganz klar, das ist total, total in Ordnung. Okay. Bevor wir, yes, bevor, <lacht> bevor wir in die zweite Folge springen, in Teil 2 unserer. Aufnahmen, gibt es hier am Ende immer die Solar Hotseat Rubrik. Und da wäre meine Frage an euch, da ihr ja auch schon beide dort gewesen seid, wenn ihr euch jetzt für ein Restaurant, Café oder ähnliches entscheiden müsstet, irgendwas, so, eine, oh, so ein kleines, so ein kleines schon schicken Strandimbiss oder eine Bar, irgendwie sowas, was wäre das? Also wo könntet ihr uns jetzt noch mit hinnehmen? Wo könntet ihr uns jetzt noch verzaubern?
2: Also ich würde äh, dich nach Fort Nassau verzaubern, aber das ist keine Imbiss, das ist ein super cooles <lacht> Restaurant, <lacht> der etwas höher liegt. Man hat mega Blick von da oben äh, runter auf Willemstad oder auf quasi ne, Curacao, Wasser. Ja. Ähm, also, wie gesagt, Sundowner-Liebhaber äh, kommen auf jeden Fall auf deren, auf deren Kosten, sag ich mal. Mhm. Und ähm, es ist einfach herrlich, also dieses Fort Nassau hat so eine schöne Ambiance, da würde ich auf jeden Fall hingehen und immer wieder hingehen.
0: Okay, das ist toll. Ja, Bei dir Anne?
1: Ja, also nachdem wir ja in der in der Markthalle bei der Kaktussuppe schon gespart haben, ähm, würde ich dann auch nochmal ähm, etwas höherpreisiger ähm, in den äh, Gouverneur gehen, Gouverneur-Restaurant. Ähm, das hat einfach den Vorteil, dass man direkt äh, mit Blick auf unsere bunte Häuserfront die Handelsgade ähm, speisen kann. Also dann hat man äh, sehr, sehr gutes Essen, lässt so dieses karibische Leben einfach an sich ähm, vorbeiziehen. Äh, nur kleiner Pro-Tipp. Ähm, wenn der Wind von vorne kommt, sollte man vielleicht kein weißes T-Shirt ähm, anziehen und kein äh, Salat essen, weil ich hatte schon das Erlebnis, dass ich dann das Salatdressing auf dem T-Shirt verteilt hatte. Ähm, das war ganz schön, aber super Essen, super Aussicht. Nur wie gesagt, die Windverhältnisse sollten dann in Betracht ja. gezogen werden bei der Platzwahl.
2: Das stimmt, <lacht> da war Tipp. ich sogar auch. Da äh, habe ich auch gegessen. Anne. Und die sind super lieb, <lacht> weil an dem Abend hat es sogar geregnet und da haben die uns sogar Ringenschirme entgegengebracht, damit wir vom Auto bis dahin trocken hinkommen. Mhm. Siehst du,
1: also diese freundlichen Holländer schon ja. wieder, gell? Ja. ja.
0: <lacht> cool. Äh, damit machen wir auch genau gleich weiter. Ja? Äh, schauen uns an, ähm, wo wir dann noch hinreisen, was wir noch alles machen können. Auf Curaçao. Bis gleich in den zweiten Teil. Die Welt ist schön. Schau sie dir an. Finde deinen persönlichen Reiseberater auf solamento.com